0: Halleluja for den katolske danske folkekirke. Hvordan kan den evangeliske lutherske danske folkekirke dog i virkeligheden være katolsk? Jeg hedder Flemming Blikker, og den her podcast skal næsten udelukkende handle om den danske folkekirke og katolicismen og jesuiterne. Man tror, det er løgn, men den danske folkekirke er mere katolsk, end den er protestantisk. Det er der flere grunde til... Blandt andet, hvordan den fuldstændig støttede op omkring regeringens coronapolitik, uden at kny den fyrede til med medarbejdere, som ikke fulgte regeringens meget diskriminerende coronalov. Men den vigtigste grund er faktisk, at folketirken kirken aldrig har været andet end katolsk. Jon Knudsen, fantastisk mand, der er præst ved Løggen Frikirke, har været en tur omkring rigsrådsprotokollen fra 1500-tallet, og den gjort for at undersøge, hvad der skete dengang Danmark skulle være overgået fra katolicismen til protestantisme. Martin Luther slog angiveligt sine 95 teser op på Slotskirken i Wittenberg i 1517, det var vel i virkeligheden, 1518 han gjorde det, men han satte reformationen i gang der i 1517, hvorved en række europæ- europæiske lande i løbet af det næste århundrede blev protestantiske, heriblandt Danmark. Hvis man kigger grundigt efter i historiebøgerne <laughs> og rigsrudsprotokollerne, så kan man mellem linjerne se det bedrag af befolkningen, som rent faktisk foregik, og som bare gjorde danskerne til en anden form for katolikker, end de var i forvejen. Danmark blev godt nok formelt protestantisk i 1536 ved, at kong Christian III, han brød med paven. Men 10 år for inden havde Christian III allerede aftalt med Vatikanet, at paven skulle overlade det til den danske konge at godkende alle nye biskopper. Så det vil sige, at Christian III han godkendte, udnævnte, katolske biskopper, i en 10-årig periode. Ifølge Jon Knudsens Knudsen's Facebook-opslag fra den 12. februar 2024, altså for to dage siden, så betyder det i praksis, at kongen og paven øvede sig i 10 år på den nye katolicisme. For kongen stod jo for at udnævne katolske præster for paven i hele denne periode, inden Danmark formelt blev katolsk på den protestantiske måde. <laughs> og det var sådan, kongen konge blev Guds repræsentant i Danmark. Han blev udpeget af paven til at varetage Danmark i forhold til Gud. Biskopperne, præsterne og kirkerne de blev jo ikke afløst af nogle nye biskopper, eller nogle nye præster, eller nogle nye kirker. For delens vedkommende, og det er langt størstedelen, så var de med til at forme den nye kirke. En kirke, der egentlig bare var katolsk på den protestantiske måde. Så er der et billede her, som man kun kan læse. Den kan man, ikke høre. man kan ikke høre et billede i podcasten, men jeg kan selvfølgelig læse det op, fordi det er taget fra en hjemmeside, der hedder faktalink.dk, og det er igen Jon Knudsen, der har været venlig at pege hen på, på det her opslag, som uh, er, hedder uh, Reformationen i Danmark, inde på faktalink.dk. Hvordan og hvornår kom Reformationen til Danmark? Spørgsmålstegn. Reformationen blev officielt indført i Danmark den 30. oktober 1536, efter længere tids politisk og kirkelig uro, her uh-huh. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk luthersk evangelisk kirke. Lyder godt. Lutherdommens indførelse i Danmark skete dels fra neden ved at folk tilsluttede sig de nye prædikanter, dels fra oven, da kongen Christian den 3. gjorde lutherdommen til den eneste tilladte religion i landet. Oh, ja. Den lutherske bevægelse var allerede kommet til Danmark sydfra i 1520'erne og fik yderligere kraft, da den danske konge og rigsrådet i 1526 vedtog, at der kunne vælges biskopper i Danmark, uden at paven skulle bekræfte valget. Det var i realiteten et brud med paven i Rom, ja, 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 sådan kan man jo godt tolke det, som dog først blev formelt i 1536. Her har vi igen det der formelle og uformelle. Ligesom det, det er det samme bedrag med, med grundloven. Det kan vi lige vende tilbage til alle de her virkemidler, som bliver brugt til at øh, nare befolkningen. Når reformationen fik så tidligt fat i Danmark, skyldes det blandt andet, at kongen tidligt blev overbevist lutheraner. Derfor kunne evangeliske prædikanter udbrede den nye lærer under hans beskyttelse, og allerede i 1520'erne blev der oprettet evangeliske præstskoler i Haderslev og Viborg. Kongen var også initiativtager til, at der i 1529-30 blev revet en række katolske sovnekirker ned i Viborg, mens lutheranerne overtog to klosterkirker, og der blev indført luthersk gudstjeneste i byen. Sådan! Så har du en revolution. Færdig. Slut. Ikke stille nogen spørgsmålstegn her. Det var en revolution. Danmark blev reformeret, og væk var den katolske kirke. Nååååååd. Hvad nu lige seriøst, Flemming? Selvom der havde været en reformation, og det er så mig, der skriver her, eller mig, der snakker her igen. Selvom der havde været en reformation, så var der stadig religionstvang som der havde været siden Harald Blåtand i anden halvdel af 900-tallet indførte den katolske kirke i Danmark. Den nye kirke var en statskirke og den dermed den eneste tilladte religion. Rangordnen er paven, kongen, kirken, folket. Og så kunne jeg jo godt have sagt Gud, paven, kongen, men jeg tror ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke på, at Gud står bag paven. Jeg tror ikke en skid på det. Jon skriver han videre i sit opslag, at kongen blev gjort til overhovedet for kirken. Den nye protestantiske måde at drive en katolsk kirke på i Danmark, betød, at man ikke længere kunne købe sig til afladet gennem kirken, som ellers havde givet den katolske kirke så store rigdomme, at Peterskirken i Rom blev bygget der- deraf. Og det kan der- Her kan du godt forstå, at hvis man øh, har, la- har-, har-, har myrdet nogen, og så bare kan betale sig ved aflad til kirken, så er det ret praktisk for, 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 for dem, som har de her øhm, hvad skal man sige, djævelske tilbøjeligheder at tage livet fra, fra andre. Du kunne sågar købe aflad, inden du gik ud og myrdede nogen. Det er så vanvittigt, men det er så vanvittigt, at man simpelthen kunne bygge Peterskirken i Rom øh, på det. Nu kunne kongen konge i stedet forøge sine egne indtægter ved at overtage nye, tidligere katolske eget bygninger og landområder. Ikke? Så vi smasker lige et par kirker omkring uh, viborg og så overtager vi ellers bare resten. <laughs> det er smart. Det, 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 det er jo sådan, man driver forretninger i dag uh, på. Ikke? Uh, smadrer uh, sin uh, konkurrence, og så overtager markedet. Uh, hvad det, man kalder det? Uh, Blue Sea, uh, Red Sea. Uh, ja, det, det er sådan noget uh, management-strategi-fis. Uh, uh, ja, Skidt med det. Vi holder os lige uh, Fokus Fokus, det er vigtigt det her. Men aftalen med Rom, som åbenbart ikke vedkommer det danske folk, blev sidenhen forstærket. Det sker blandt andet gennem forskellige redordner. Danske konge og en enkelt dronning i you know who har siden 1752 bort jesuiternes særlige ordenstegn kaldet IHS 1173. Tak til Tony Høj her. IHS betyder Jesus, og det er øh, bogstaverne I, øh, J og øh, H øh, og, 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 og S, der er i, i det gamle, det må næsten være græsk, øh, betyder øh, Jesus græsk, eller hebraisk, jeg vil tro det græsk. Og jesuiterne kalder sig selv for Society of Jesus. Det lyder meget from, fromt, og det lyder meget øh, frelst. Det er det her. Let for frelst måske. Herunder, det er så på et billede, ses dronning Margrethe den anden med sine regalier og et jesuit-monogram på den mest fremtagende medalje, som hun bærer. Og det er altså dronning Margrethe, som... Ja, og jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad det er for en lejlighed, hvor hun har det her. Det er en af de ordner, som hun åbenbart kun tager på, når hun tager kronjuvelerne på. Det er i hvert fald sjældent, man ser det. Og Frederik, han har også den samme orden, men han går ikke med den. Det må der også være en grund til jo. Jeg har spurgt kongehuset. Jeg får ikke noget svar på min henvendelse til dem. Jeg startede ellers meget, meget forsigtigt med bare at spørge om nogle ganske helt basale ting. De svarer ikke af en eller anden grund. Så her underses Drønne Magræn med sin regale og et monogram på den mest fremtidende medalje, som hun bærer. Hun fik nemlig the royal, the royal Order of the Seraphim, tildelt hende af Gustav den 6. af Sverige, da hun kun var 18 år. Kong Frederik den 10. var 25 år, det er altså, hvor nu er konge, Vores, jeg ved ikke rigtigt om, hvad jeg skal sige. Da han i sin tid, han er ikke min konge, det kan vi vist godt sige. Da han i sin tid blev tildelt ordenen af Karl Gustav den 16. af Sverige. Igen, her skal du se mine tidlige opslag, er Landgrevefamilien, og det er så opslag omkring sionismen øh, og omkring øh, det her øh, askenazi øh, jødisk kryptojødiske øh, bankkompleks som øh, styrer verden er i dag med Rothschild og Rockefeller som nogle af de centrale spillere i, øh, i det her. Igen er landgrevefamilien fra tyske Hessen Kassel helt central. I det den svenske orden blev indstiftet af Frederik den 1. af Sverige, der var landgreve i Hessen Kassel fra 1730 til 1751. Dermed må han være faderen, ved jeg tro til den landgreve fra Hessenkassel, der også øh, blev involveret med øh, meyer Amschel øh, Rothschild, som jo anses. Øh, nu skal vi se, jeg, jeg, jeg bliver lige øh, ved, ved mit skript øh, her. Det er landgrevefamilien fra Hessen-Hessen-Kassel, der også er involveret i en anden families himmelflugt mod den øverste, øverste, øverste hylde, <laughs> som Mike, hun... Øh, refererer til, i det landgreven Vilhelm, den 9. ansatte Maja Amsel Rothschild som hofjøde. Maja Amsel Rothschild anses i øvrigt for at være stamfader til Rothschilds bankdynasti, selvom Rothschild-familien kan spores tilbage til Isaac L. Cannon eh, Rothschild, der også levede i Frankfurt, men tilbage i anden halvdel af 1500-tallet. Så den her Rothschild-familie har denne her okultiske uh, tilgang til sin uh, religion. Og det er så her, hvor de har meget til fælles med Jesuiterne og den katolske kirke. Frekenten har til synligheden gennemskuddet, at der er store religiøst lavet kræfter på spil, hvilket muligvis er grunden til, at han undgår at referere til Gud i sit valgsprog. Han offentliggjorde valgsprog den 14. januar 2024, da han overtog tronen fra sin abdicerede mor. Hans valgsprog. Altså hans motto, det lyder sådan her. Forbundne, forpligtet for Kongeriget Danmark. Forbundne, det er altså bønderne, det er befolkningen. Forpligtet, det er ham. Og det, det er så der, hvor jeg har en. Jeg har et, nok et det, man kan kalde et blødt punkt for, 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 for kong Frederik. Så når jeg siger, at han ikke er min øh, konge, så er det fordi, jeg mener, at vi er blevet bedraget i en øh, grad, som er helt, helt ufattelig. Og desværre er Frederik jo bare fanget i et netværk af bedrag. Og der er altså, sådan, at han har et valg, siger folk hele tiden øh, til mig. Okay, Frederik, som 18 år, går på Øregårdsgyndnasiet, ikke så langt herfra, hvor jeg sidder øh, lige nu, og, og og finde ud af, at han ved at blive voksen og begynder at forstå, hvad det er, han er en del af, skulle han så løbe fra? Og hvor skulle han løbe hen til sine, til sine kusiner og fætre i, i Sverige og Norge? Jeg tror ikke, folk helt forstår, hvad det er, Hvad det er. vi er, vi er op imod, når de, når de siger sådan nogle enkelte ting. Ja, man han kan. Og, 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 og det er jo. Nogle gange så er der også folk, som så siger, at jeg har ikke lige tid til at, 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 at høre dit svar, Flemming, fordi at jeg skal pakke skal i sommerhus. Ikke? Det er det, det jeg mener. Vi er alle sammen fanget i det her. Og at gøre sig bedre end andre, og gøre sig bedre end, øh, end, end Frederik, det skal man lige vare sig for. Men jeg synes, at der er bestemt, at vi skal snakke højt om øh, det bedrag, som Frederik øh, deltager i. Det er jo det er jo ikke det, men vi skal også øje for, at vi er alle sammen mennesker. Hverken den abdicerede dronning Margrethe eller kong Frederik har ønsket det her. Ja, men de har ønsket det, da de er inkarneret. Men I kan godt se, hvor vi er hvor vi, hen er. vi er alle sammen mennesker i det her. Vi er alle sammen fanget i nogle løgne i et spindelvæv, som er blevet spundet for lang tid siden for, jeg havde næsten sagt, tusinder af Siden. Nå, vi bliver lige sådan i nyere tid. Her, ikke? Efter Statsbankerotten i 1813 skyldte den danske stat 10 millioner gylden til Rothschild-familien. Det er heller ikke noget, der står meget om i historiebøgerne, men øh, tak for nogle af dem, der skriver omkring øh, det her. Og nu kan jeg ikke lige huske det tre forfatter, der har skrevet en bog om øh, jødernes indvandring i, øh, i Danmark. Men altså, 10 millioner gylden dengang, det er beløb milliardbeløb omregnet til nutidens øh, kroner. Men må så håbe, at gælden blev betalt tilbage, selvom man ikke ved meget om enevældens dispositioner, hvad det her angår. Jesuitterne og Rothschild-familien har indgået det, man lidt underspillet kan kalde for en meget uheldig alliance, men, og som formentlig går helt tilbage til 1500-tallet, men i hvert fald er veldokumenteret fra midten af 1700-tallet, og det blandt andet ved ved denne her Order of the Seraphim. Order of the Seraphim med Jesuit-logoet i, i midten, indstiftet af den svenske kongefamilie, som også var landgreve i Hessen Kassel, Og det er jo fordi, at de her familier, de øh, overlapper øh, hinanden, Habsburgerne og øh, Ollenbuerne og øh, Augustenbuerne burerne og... Uh, alle de andre uh, familier, svenske, kong, uh, norske, uh, belgiske, uh, hollandske, engelske, det, det hele over i England, det hele overlapper. De gifter sig med hinanden, og så er de så også begyndt at, at tage noget af den her adel ind, ikke? altså at gøre Rothschild til uh, baroner. Så, der er, så alle uh, Rothschild-overhovederne, de, uh, uh, de får også den her baron-titel uh, af det. Uh, engelske Eller er det faktisk det tyske? Uh, det, uh, uh, det må være vindsort som, uh, som, uh, som gør den til, uh, til, til, til det. Nå, hvor var vi hen? Her. Uh, begge opstår de i 1500-tallet, men formentlig ikke ud af ingenting. Rothschild-familien tilhører askenazi jødedom der bygger på kabbalistiske og talmudistiske og kulte ritualer. Jesuiterne siges, at stamme fra, eller som minimum være moduleret ud af, templeridderordnen. Og så er der også øh, noget med de her Malteser-ridder, øh, øh, ridder Knights of Malta, øh, hvor øh, Jesuitorden faktisk øh, kommer i, øh, i krig med øh, Knights of øh, Malta. Men igen, de, 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 de opstår ud af den samme okulte, det her okulte, sataniske øh, netværk. Hvis man rigtig vil forstå, hvordan den ukulte del af jødedommen og den jesuitstyrede katolske kirke er som ærte og bæl, og der kan du vende, vende det frem og tilbage, hvad der er ærte og hvad der er bæl i, øh, i, øh, i, i det her, det er ud fra det, jeg lige har, har nævnt, så skal man studere præhistorisk afgudstyrkelse fra før Jesu fødsel, og dermed før vores tidsregning, altså før og 0, før det nye Testament. Det Nye Testamente, som er et, 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 et brud, kan sige, protestantisk brud med øh, det her øh, gamle, abrahamiske, øh, øh, jødiske, okulte, øh, augustuddyrkende August, øh, øh, religionskompleks. Det er den hemmelige okultisme, der er fællesnævnerne bag den her del af, af jødedommen, den her øh, del af øh, bankeliten, Rothschild, øh, Rockefeller, medicinaleliten, eliten, øh, den, den øh, militær eliten, altså jesuit eliten øh, og, øh, og, og, og dermed også bag øh, Vatikanen. Det har været Vatikanen lige fra starten af. Vi ved hvor mange. Hvor, meget hvor mange udladelser, der blev gjort, da man lavede den første moderne bibel der i, 400, i i slutningen af 300-tallet. Man tænker ikke altid over det, men når man registrerer et nyfødt barn i Danmark, så sker det til sovnekontoret, altså under kirken, og ikke direkte til staten. Er det fordi, at kongefamilierne gennem tiderne, og særligt i starten af 1500-tallet, pansatte danskerne til Vatikanet? Spørgsmålstegn. Det vil i hvert fald være den logiske konsekvenser af, at vi har en dansk folkekirke, som bare ikke er protestantisk. Vatikan bestemmer simpelthen over kongen. Kongen bestemmer over kirken. Kirken bestemmer over folket, eller rangerer i hvert fald over det folkelige niveau. Skulle folket have en bøf med kirken, så er det bare ærgerligt for folket. Ja, så er det bare ærgerligt for folket, for kirken tilhører staten, selvom den hedder folkekirken. Og det er sådan lidt ligesom midt i Det er jo heller ikke dit. Her er dit midt No, Nå, så er det midt. Nej, det er ikke dit. Den typiske dansker betaler 2.000 kroner i kirkeskat om året. Du betaler kirkeskat af din løn hvis du melder om den danske folkekirke, vil jeg mærke. Den ligger typisk omkring 2.000 kroner om året. Billigst er det, hvis du kun tjener 20.000 i månedlig indkomst og bor i Gentofte. Det er nemlig Danmarks billigste kommune, og i så fald så betaler du kun omkring 800 kroner i kirkeskat om året, altså hvis du tjener 20.000 om måneden og bor i Gentofte kommune. Dyrest er det, hvis du tjener 90.000 og bor på Samsø, altså Danmarks dyreste kommune, for så skal du af med, hold nu fast, 14.000 kroner i kirkeskat om året. Og det her, det kan du regne ud inde på en hjemmeside, som jeg også har linket til her i selve opslaget, der ledsager den her podcast. Og der kan du beregne din kirkeskat ud fra din månedlige løninkomst. Ud af folkekirken i en ordentlig fart, skal man kigge på den positive side af sagen, og det mener jeg, at man skal. Så blev Jon Knusens wake-up-kald, for mig altså lige det spark bag i. jeg skulle have til for at melde mig ud af Folkekirken. Det tog mig under et minut at gøre det på en hjemmeside, som jeg også har linket til her. Det er godt nok artistiske selskab, der står for denne elegante service, som betyder, at du ikke behøver at undersøge en masse selv og være usikker på, hvad du skal gøre. Der er nemlig masser af forklaringer og henvisninger til mere information på siden, altså artistisk selskabs hjemmeside. Men hvis du bare vil meldes ud af folkekirken, så skal du blot skrive din en helt basale detalje, så sender jeg Artistisk Selskab en e-mail til dit kirkekontor med din udmeldelse. Bum, færdig. Så sparer du 2000 kroner eller mere. skal lidt mindre i kirkeskat om året. Og så vil jeg lige komme med en bemærkning her, selvom jeg anvender den her meget elegante og meget meget let anvendelige løsning fra Artistisk Selskab og tak til jer så er jeg bestemt ikke enig med artistisk selskab i deres fornægtelse af Jesus. De over 800 kroner, som jeg selv sparer i kirkeskat, dem har jeg indtil videre splittet i to og delt overskuddet med Lykken Frikirke, som netop har fået en kontooverførsel på 400 kroner. Og det gør jeg, fordi at uden frikirke, frik, <coughs> undskyld, Frikirkepræsten, Jon Knudsen, så er jeg nok stadig medlem af Folkekirken på nuværende tidspunkt. Og jeg gør det også, fordi jeg mener, at det er det eneste protestantiske samfund, der er tilbage i Danmark. Og du kan finde Lykkens, Lykken Frikirkes kontonummer ved at følge et link her. Jeg får ikke nogen procenter eller noget som helst. Det er jeg faktisk ikke. Noget gør, udover at jeg snakker rigtig godt med Jon og i øvrigt også lige har skrevet en bog sammen med Jon og ti andre, som... Udkommer her om mindre end en måned, den 9. marts, hvor der holdes en fest. Også her i Hellerup, i Gentofte, i den billige Gentofte kommune, det her reservat, hvor man ikke betaler så meget skat, hvor man ikke rigtig har parkeringsvagt. Og der er så et lille område omkring Hellerup station, hvor der er kommet en parkeringsvagt, men handler alle, alle andre steder en offentlig parkeringsvagt, men han lader alle andre steder være i fred. Det er, det er sådan, og så, og så har man også øh, de, de indvandrere, som man har her i, i kommunen, i Gentofte kommune. Det er, det er altså kun fordi, at der også skal bruges nogle au pair, øh, piger. Så, så, øh, så, så, så det er simpelthen øh, reservatet her. Hvad er et bedre sted at holde en fest, end øh, midt her i de Riges Reservat. Som sagt, du kan finde uh, Lykkens uh, Frikirkes uh, kontonormer ved at klikke på linket der, hvis du vil gøre det samme, som jeg lige har gjort. Som sagt, det tager under et minut. I promise you, det tager virkelig ingen tid. Og jeg har i fire år vil melde mig ud af Folkekirken og ikke få det gjort. Tak, Jon Knusen. Og i øvrigt, så er jeg også linket til en, i en af de her uh, tidlige opslag, jeg har lavet, og jeg har linket til dem begge to. Det ene, det hedder Hemmeligheden om, hvem der står bag Rothschild, Blackrock og Vanguard. Og den anden, det er, den hedder Den Katolske Kirke, Jesuiterne og Verdenskontrol. Dem har jeg linket til begge de her. Og i et af dem, hvis ikke begge to, der linker jeg også til en, en eller to videoer med Jon Knudsen, hvor du kan høre ham fortælle nogle af de ting, jeg også nævner her. Så... Jeg tror, det var det, det, jeg ville have have med nu her. Og Hvis du har lyttet med her til slutningen på den her podcast, så er det nok fordi, at det er så interessant, at der også er andre, der godt kunne få noget glæde af at lytte til det. Så du er meget velkommen til at dele alt, hvad jeg laver på Facebook, Twitter, især Twitter, LinkedIn, Instagram... Telegram øh, synes jeg også, at jeg mister hele tiden øh, følger på, øh, på, på Telegram, hvilket er øh, lidt underligt, øh, synes jeg. Men uanset hvad, hvad jeg gør på de her øh, medier, så jeg er jeg heller ikke særlig god til at ved, prøve at undgå øh, alle algoritmerne og, og, og alt det der. Det, er, det der med filter, det er jeg ikke øh, så god til, så, så, så det er nok også en grund til, at der er nok ikke særlig strategisk øh, anlagt der. Men øh, hvis du vil hjælpe med at dele øh, de her steder, så er du meget, meget velkommen til det. Det er jo egentlig bare at tage, øh, hvad hedder det, øh, internetadressen øh, for, øh, for denne her, øh, det her podcastopslag på min øh, Substack. Det kan man dele øh, hvor som helst. Og det er endda sådan, at det, at det selv laver sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en, øh, en indlejring, øh, embed, 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 en, embedder uh, sig selv, når man linker det for eksempel på en hjemmeside eller, eller inde på uh, mange af de sociale medier. Så du må meget gerne hjælpe mig med at dele uh, budskab. Jeg synes, der, det er rigtig vigtigt, at det kommer ud her. Uh, hvis ikke du allerede har abonneret uh, på uh, mit nyhedsbrev, så er nu også en god, uh, et godt tidspunkt at øh, gøre det på. Det er gratis. Du kan også være betalende øh, medlem. Det skal du ikke høre noget for. Tværtimod, det er meget, meget taknemmeligt for øh, nogle af jer, som, øh, som, øh, som støtter øh, øh, ved at øh, være betalende medlem med hvad er det 55 kroner om øh, måneden eller 525 kroner om året. Og så er der også en mulighed for at blive sådan en founding member, som hvis det er sådan et øh, livstidsmedlemskab. Øh, øh, det koster så også jeg tror den det er omkring 1700 øh, kroner. Så øh, uanset om du øh, gratis øh, følger med eller, 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 eller hvad du gør, vi får adgang til det samme materiale. Ej, jeg laver nogle gange nogle øh, ekstra kommentarer, når jeg, åh, øh, den skal jeg også have, når jeg indtaler min øh, grundlovsbog øh, på øh, her på på, 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 på Substack, så. Øh, så, så for lige at give uh, dem, som, uh, som betaler uh, lidt til, uh, til, uh, til mit underhold, så uh, giver jeg lige nogle ekstra uh, kommentarer. Så kommer en lidt længere ind under huden på denne her uh, grundlovsbog. Uh, og der kommer muligvis også noget lidt senere, som, uh, som bliver sådan lidt ekstra uh, kredsen for, uh, for, for jer, der er så søde og rare og, og har uh, lidt overskud til at, uh, at hjælpe mig i mit arbejde uh, her. Tak, det var det, jeg havde at sige. Husk og del.